0: Deze is de podcast van Erfgoed Palen. Met allemaal straffe verhalen van vroeger. Zeg, zijn jullie ook zo curieus? Ah wel, we zullen de echte kruiers eens aan het woord Voel plezier en geniet ervan.
1: We weten intussen allemaal wie Doris van Rikske van Doris was. Maar zeggen de namen Sooi van Trees van Nupke, Seppe van Schuppenaas, het duo Den Dikke en De Platte, of Mieke Post jullie nog iets? Misschien wel. Er gaat dus weer heel wat aan bod komen in deze nieuwe aflevering. Gaande van het slachten van een verke, tot de lekkernijen die daaruit voet kwamen. Een roze pan spek bijvoorbeeld, of pensen met appelspijs. Maar je komt onder andere ook te weten waarom Den Huibrechts, een van de bewoners van de Kerkstraat, zijn een ezel op een keer in de kerststak en zichzelf had ingespannen. Bizar. We blijven ook bij de tijd van het jaar. Vorige week was het wapenstilstand. En ook dat gebeuren en de bijhorende fratsen van de jonge Tanneke komen ruimschoots aan bod. Hoog tijd om eens te gaan luisteren naar deel 3 van de cursiefjes van Tanneke Schoofs. En opnieuw luisteren we daarvoor naar de vertelkunsten van Ingrid Diels. Heel veel plezier!
0: De slagerij, de slachterij en ons bakhuis. Het was meestal onze onkel Jeff, die ging slachten bij de boeren en bij enkele mensen van het dorp die in gompel of in balen wezel werkten en een varken opgezet hadden. Het vlees is immers altijd een dure post geweest op het budget van een gezin, waar er toen bijna altijd slechts één verdiener was. Onze onkel, die van alle taken een pretje maakte, volbracht deze dan ook weer met de nodige sier en humor. Zij het hier wel met nogal een macaberen humor. Het slachten van een varken was toen in de meeste huishoudens een feest. Vooral voor de klein mannen. Dat kwam door de manier waarop schefke van Doris zijn ten dode opgeschrevene naar de andere wereld hielp. Was hij niet tevens executeur, toiletteur, begrafenisondernemer en pastoor. Het koeske werd met een vlijmscherp mes in de keel gestoken en dan gewoon leeggepompt. Bloed dat opgevangen werd in een grote teil of de bazin. non stond er altijd op, een rituele plechtigheid van de begrafenis te maken, zodat hij ongeveer in de kerk zag. Dit natuurlijk tot het groot geleid van de kinderen des huizes. En van die van de omtrek, aangetrokken door de wilde, protesterende kreten van het zwijn. Eerst liet hij met een vurige strofakkel verschillende malen rond de baar, in dit geval een afgehakte deur, terwijl hij voortdurend Tiserei dizila zong. Maar daar hij slechts de eerste regels van die Latijnse funeraire geplogenheden kende, duurde die ceremonie nooit lang. Daarna moest een van de grotere bengels de water voor hem gaan uitdragen. Weer driemaal rond, gevolgd door onze geïmproviseerde nonkelpastoor. Deze dopte dan de keerborstel in het wel zeer profane water en besprenkelde daarmee in alle overvloedige zegeningen het hele geval, al zingend Requiem nae Eternam in veelvuldige herhalingen want meer kende hij de weer niet. Dat deel van de plechtigheid voorbij trok hij het geslachte dier op een leer of ladder en sneed en kapte het open van boven tot onder, haalde alle ingewanden en nog wat eruit en begon dan te sluiten de huid te schouwen met een brandende stroobussel. Dan werd het varken kapot gedaan en in de pekel gestoken. Dit laatste echter niet afhoor, dus alle genodigden hadden kunnen meesmullen van een reuze panspek en van grove boterhammen met zwart vet. Het vee van onze winkel, verzen, kalveren en varkens, werden natuurlijk bij ons thuis geslacht. De nabregs, de varkensteker uit de kerkstraat, kwam onze vader bij helpen. Hij was een eenvoudige, doodbrave man en had altijd goede zinnen. Hij sprak niet vlot, maar kon des te beter eten en zijn apathijt was hier legendarisch. Eens moest hij naar een teerfeest van varkenscarbonade samen met zijn schoonzoon, die wat de kwantiteit van het voedsel betrof, zijn schoonvader bijna waardig was. Toen de zoon na de orgie tegen de muur lag ziek te zijn en zich bekloeg dat ze op zijn maag lagen, want hij had er steeds op, lachte de vader, ziek. Van zo'n klein bitje, ik heb er elf op. En ieder in Balen kent de geschiedenis van de nabrechts toen die, om geen proces te krijgen, eens tegenavond en zonder lantaarn zijn een ezel op de kar gezet had en zichzelf in het gareel. De schamper opmerkingen van een paar gendarmes, die hem vroegen waarom hij geen licht had, beantwoorden met «Dan moet je om de vuurman vragen». Later moesten we naar de slachthuizen van Geel, Mol of de Kamp. Daar kwamen dan de echte schilderachtige types uit de wereld van de Keupli. Groothandelaars in vlees en slagers bijeen. Eén van de meest boeiende was de zooi van Theres van Möpken. Hij was in de eerste plaats grossist. Maar hij had zelf ook een pienhouwerij. Bij dat alles had hij een groot gezin. Bestaande uit een vrouw en een zeer talrijke kinderen. Ze waren hem geboren na nou regelmatige intervallen en dus van alle leeftijden. Sommigen hielpen al bij hun vader, anderen gingen op commerce, fokten vee, kwamen een handje toesteken in het slachthuis, moesten nog naar school, stonden te blijten aan de rokken van hun moeder of ze lagen nog in de wieg. Toch had de sojer nog niet genoeg om bij de belasting in de aanmerking te kunnen komen om nog meer onkels in rekening te mogen brengen. Ik weet nog goed dat hem eens op het kantoor van een van die ambtenaren zijn beklag stond te doen over het harde leven en de luttele winst en deze hem, met begrip, het moest hier gezegd worden, meedeelde dat er precies nog één nakomeling ontbrak om een serieuze reductie in de wacht te kunnen slepen. Waarop de zoe vliegens vlug sprong, naar de deur schoot en riep, als het maar dat is, meneer de controleur, zal het rap naar ons moeder gaan en je mag gerust zijn, het komt in orde, schrijf het dan maar in. Wie zou er ook maar durven twijfelen hebben aan het succes van zijn reed zo dikwijls bevestigd en vruchtbaar vaderschap. De sooi deed elke morgen de propere witte frakverschot aan, die helaas al na een paar uurtjes vol bloed, vet en nog andere appetijtelijke dierlijke producten hing. Maar waarmee hij de rest van een dag nog moest waarmaken. Als ze dan zo besmeurd in onze biennouwerswinkels carré stond af te leveren en er volk was, bleef hij niet tegenstaan met zijn weinig hygiënische beroepskledij, diezelfde galante en pronte vent die de dames wist te charmeren door beleefd en voorkomend de deur voor hen te openen en hen buigend en hoffelijk te begroeten. Dit alles, Zwier waardig van een duur betaalde ceremoniemeester, in een slipvrak en met een hoge noot op en een of andere chicentrouw. trouw. Op een zekere morgen van een glooiend wordende zomerdag had men in de koelkamers van een abattoir de seppen van Schuppenaas, de Meritse koopman, lang uitgestrekt op de ijskouwe tegels gevonden. Hij lag daar ogenschijnlijk met een fameus, fameus stuk in zijn voeten, Zijn roes uit te slapen, maar nu bevroren door het misschien te lange verblijf in dat Siberisch klimaat. Om die onderkoelde te onttooien hadden enkele slagers hem op het gras gegooid, ergens in de zon. Maar toen na een paar uur bleek dat het geen zatsel was, maar veel ernstiger aanvankelijk gedacht, begon men te beseffen dat er dringend iets moest geschieden. De soi, gedienstig als altijd, was direct bereid om hem naar de kliniek te voeren. En hij deed dat dan ook. Hij leverde hem daar voorzichtig af en, goed haar als hem was, bleef hij bezorgd nog wat rondhangen om te kunnen vernemen hoe het nu eigenlijk met zijn arme seppen gesteld was. Zijn witte schirt, hoewel weer niet van de properste, deed hem nogthans met eerbied en ontzag behandeld door nieuwkomers en pas binnengebrachte, beïnvloed door de omgeving en de sfeer. De Soje liet zich met duidelijk weggevallen en in de wolken betitelen als meneer de dokter en vooral als meneer de chirurg, met een wel zeer drukke praktijk. En toen hij, gloriend in zijn rol, tot bij de afdeling van het moedershuis beland was en daar bebloed de deur openstiet op een groep toekomstige moederkes, vielen er al direct twee of drie van hun zusken. Het zien van datgene wat een blijkbaar te wachten stond. Het was dan ook een herrie en geharen waren van belang, zodat onze messenmeester besloot, maar wat discreter, buiten, de slecht te gaan verbieden en een luchtje te gaan scheppen op een koerke. Daar hing een schilderschasje tegen het venster en toen hij de sooi zag, begonnen zich te beklagen over de ondraaglijke hitte van die blakende gevel en of hij van meneer de directeur niet naar huis mocht. Wat de Sooi, niet weinig flatterend, door zijn zo snelle promotie direct en grootmoedig toestond. Ze hebben daar later nooit nog een betere directeur voor dat werkvolk gehad. Maar of er nu bij onze velders geslacht werd, het verwerken van de afval bleef thuis gebeuren. De dinsdag was het een dag van de varkenspoten en oren, maar de woensdag was een grote dag, die van de charcuterie. Dat was toen de prestigieuze naam voor het maken van eenvoudige dingen. pensen, kipkap, gepreste kop en leverpaté. Onze Doris en ik stoven dan de Balense school uit, regelrecht naar ons bakhuis. Daar lagen dan twee tafels vol gekoekte harten, zwaaien, soepvlies, varkensnikken en spektedampen. Vlies dat met de hand door de Alexandermolen werkte, moest gedraaid worden. Wie eerst thuis was, mocht beginnen malen en mee eten, want wat was er heerlijker dan nog warme, murrige afval. Daarna zetten we met pollen en armen in de pensenbreid te roeren, bloed tot on ons ellebogen. Op het cafour en met bakstenen gemetste stoof met ijzeren plaat, die twee openingen had, stonden twee overgrote marmitte kipkap te pruttelen. En wij hadden de zeer verantwoordelijke taak met lange lepels bij los te houden. Want als hij aanbrandde, was hij nog de vijn. Ons bakhuis had een zeer laag plafond, waarop een geheimzinnige, zware zolder drukte. Volgepropt met verroeste fietsen, gebezen bloempotten, stoelen met drie poten, uitgeraffelde matrassen en afgeblote spiegels. Ons moeder had... Al die schatten op zolder, alles een keer op onze servitude gesleurd, om het daar door een of andere ballast zeudebie ze te laten ophalen. Maar onze va slipte en hees alles stiekem terug, stuk voor stuk, naar boven. Dat zou later nog wel eens aan pas kunnen komen. Daar er de stilaan meer bij kwam dan afging, begon de zoldering van ons atelier met de jaren meer en meer door te zakken en op een zachte, maar enorme, welgevulde boeddhabuik gelijken, met af en aan navelboksken in het midden, waarin een elektrische lamp onder een half kapotte oosterse lotus hing. De muren waren wit geblanfixt met, onder, een groen geschilderde boord, wat zeer praktisch was in een werkplaats waar het op een emmer water meer of minder niet aankwam. Deze muren waren echter een doorn in ons moeders oog. Ik heb u immers al verteld over haar grenzeloze fantasie en hoezeer zij van variatie hield. Daar verre raar en peperduur geworden was in de lange oorlogsjaren, had zij het zich in het hoofd gehaald dat bakhuis te gaan behangen. Hoe onlogisch dat ook mocht klinken en in feite ook was. Ze toog dus opgewekt en op hoop van zegen naar onze schilderstaf van Smeeën, die haar echter direct moest ontmoeren in haar enthousiasme. Daar het enige papier dat hij nog in zijn schilderswinkel had, de nutteloos geworden staalboeken waren, er was nergens nog iets te krijgen. Voor iedere andere klant was dat einde van zijn of haar pogingen. Echter niet voor ons vindingrijke binnenhuisarchitecten. Dat was het. En waarom niet? Ze kwam dan ook met twee papierzware boeken uit de vaarsraad naar huis geschouwd en was spoedig aan de slag met Jolie, ons hulpen. Het werd de gepap, eigen plak van je welste. En toen alles klaar was, mochten we komen zien. En, oh, mirakel! Ons bakhuis was opeens een heerlijk, optimistisch en kleurig vergezicht op een nieuwe wereld. Een sprookjeswereld van Hans Christian Andersen, vol exotische vogels, Vuurrode bloemen aan de bodem van de Middellandse Zee, schaapjes vredend, vreedzaam grazend op groene Schotse hoofdvlakte, statige kastelen in een mini-staatje à la Liechtenstein en roze kerselaar in een Japanse lentetuin. Het werd een wonder daar in die lange, sobere oorlogstijd te mogen helpen werken en poetsen in beloftes van licht, warmte en vrede. En telkens een woensdag weer ten avond neigde, zet ons moeder glunderend op ons kafoor een pan vol met nog warme pensen. Die begonnen dan stilletjes open te barsten van genot en deugd en ernaast stond de kastrol appelspijs plaatstjes te puffen van plezier. Het was alles zoveel beter dan later caviar, kreeft en Franse slok. Zondag voormiddag in het dorp. Er was voor eerst... De zondagsmis. Een gebod. Deel het maken van de Kerk, deze heilige instelling op aarde, heb ik mezelf altijd beschouwd, dit met alle eerbied gezegd, als lid van een club die regels opstelt voor haar leden, welke die dan ook moesten onderhouden. Ik heb onze voorzitter altijd zeer langmoedig en geduldig gevonden met ons allemaal. Want als je nu ziet hoe sommige members haar verordeningen aan hun laarzen lappen kan ik niet begrijpen dat ze niet velen van ons reeds lang buitengebonjourd heeft. De zaterdagavond was er toen nog geen dienst en de hele christengemeenschap, en wie was er toen niet bij, ging de voormiddag naar de kerk, wat dan ook voor velen in het dorp bracht en de commerce ten goede kwam. De cafés en de winkels floreerden en daarbij was er alle weken nog een zeer populaire varkensmarkt, die de boeren opving als ze uit de kerk kwamen. Een van de keupli daar was de zaander van Meeroud, een pittoresk figuur. Hij had een liefdevolle, verzorgde, roodblonde moustache en was altijd sportief gekleed met een rijbroek, potten en een ruitenjas. Hij was precies een Engelse major met pensioen, die zich op zijn landgoed in de Schotse vallei teruggetrokken had. Die lagen echter in Zaanders geval ergens op het verloren schaap, niet ver van Mol. Hij transporteerde zijn koopwaar in een hoge oude fort en het was een fantastisch gezicht de Zaander daarin te zien zitten, met op de kussens naast en achter zich zijn levende marchandies. De biggetjes met hun roze snuitjes lagen aan te wiemelen, te spelen, te vechten, en te schreeuwen om dan toch maar aan het venster te kunnen zitten. En die schone zondagmorgenwereld aan een piepoogjes voorbij te zien glijden en te kunnen bewonderen. Toen de staat verbood nog langer dat soort passagiers op die wijze te vervoeren, had de zaander zich een kar laten maken. Getrokken door een pony. Die wagen was iets groter dan de kruimglaskarke en aan alle kanten beschilderd met heerlijke vergezichten van bergen dalen, wavende bomen, rivieren en stromen. Alles zo schoon als een tableau van de grootste Engelse meesters, wat weer al een bewijs zou kunnen zijn van de angelsaksische oorsprong van de gedistingeerde Ferris Marchand. Maar de meest typische en spectaculaire figuren van die zondagsmarkt waren wel dan de dikke en de platten. Ze kwamen van een dorp ergens tegen de stad, wat hen vooral deed opvallen waren de timer van hun stem en hun vocabulaire. Ze waren hees en schor geroepen waarbij het pottenbakken na het bezegelen van een koop ook wel wat kwam doen. En de moeders trokken hun kinderen in allerijl weg, wegens de krachttermen die daar gebruikt werden. In de winter was de koster de deuren, als de koster de deuren van de kerk gesloten hield, was het niet zo erg maar in een hete zomer wel, want dan moesten die geopend blijven. Onze twee vrienden begonnen dan om ter meeste reclame te maken door nog harder te schreeuwen aan hun varkens, al hun potentiële klanten in stemming te brengen tot een mogelijke aankoop. Ze waren perfect tweetalig, wat het vloeken betreft en de de en de godvers waren dan ook niet uit de lucht. Het was vooral op de stille ogenblikken van de dienst dat zij het meeste katoen gaven, daar ze dan het best gehoord konden worden. En zit zette een dikke, buiten, een punt aan het gebruikelijke einde van de preek van de pastoor. Wat zullen wij dan hierboven later samen gelukkig zijn, met een klinkende miljaar? De student. Ons moeder vertelde ons dikwijls over de oorlogsjaren 1418. Ze kende talloze, gruwelijke verhalen over Ulanen, aanstormend onder bepikte helmen en met een pageonnet op het geweer. Dus vond ik dat, toen er in de dertigerjaren weer eens onheilse wolken kwamen opdoemen aan de horizon, er iets moest gedaan worden. Men maakte ons toen al wijs dat wij alle verantwoordelijk waren. De gelegenheid bood zich al gauw aan ook ons Duitsje in het zakje te doen. De trein? Waarin we naar het kamp reden, was er nog een met afzonderlijke compartimenten en had nog geen couloir of een gang die deze verbond. Onze Molse klasgenootjes bezetten daar al onze vaste bak. Hun balense vriendinnen zwermden dan zo taterend en kwetterend rond de bewuste portier dat alle indringers graag op afstand bleven. Zo konden we dan gerust onze lessen nog eens overzien en onze werken en vraagstukken vergelijken of afschrijven. Ik vond die 15 minuten daardoor doorgebracht, de door God aangewezen tijd en plaats om de vrede te blijven bewaren. Ik moest nu eerst mijn medereizigsters overtuigen van de ernst van de toestand. Ik dikte met mijn verbeelding de woeste taferelen van geile krijgers en troef aan en mijn gehoor... Was het er spoedig mee eens? We moesten iets doen. En ik had mijn plan al klaar. We zouden ervoor bidden. Met drie onze vaders en drie weesgegroetjes zouden we de Heer dwingen het vlammend terug in de scheden te steken en Nineveh te sparen. Alle dagen deden wij de voot met neergeslagen ogen de hemel geweld aan en we voelden ons achtereenvolgens beter. Geruster en vol vertrouwen. Op de morgen gebeurde er echter iets onverwachts. De Leuvense student, met de bekende rode, fluwelen pet, was op het laatste nipperke nog in ons compartiment bijgesprongen. Zonder zich aan onze vijandige blikken te storen, had hem zich in een hoekje geplaatst en begon ijverig zijn les te herzien. Mijn mede ijveraarsers zaten boos, of opgewonden of vol spanning, of alles tegelijk af te wachten hoe ik, de voorbidster, zou reageren. Zouden wij, zoals de catechismus dat zo ontroevend voorschreef, de moed kunnen opbrengen ons geloof kloekmoedig te beleiden? Intussen waren we reeds voorbij de barrière van scheps. Er moest iets gebeuren. Ik zette me plots stevig recht, boog het hoofd scheef ten aanval en... Bereid om de spot en hoon der vurige ongelovigen te trotseren, kwam ik, woest agressief, bidden. Mijn volgelingen in Christus vielen eerst prevelend dan crescendo bij. Na het eerste weesgegroetje waagde ik het eindelijk een blik te werpen in de richting van onze vermoedelijke belager en daar zat ik paf. Onze student had zijn boek weggelegd, zijn pet afgenomen en handen gevouwen en zat een diepe godsvrucht mee te bieden. Hij zal wel nooit geweten hebben waarvoor, maar mijn prestige in de bak was enorm gestegen. Ja ja, lach maar, het is dat jaar in elk geval geen oorlog geworden en we zouden er ernstig moeten over nadenken dat eens aan de UNO voor te leggen. Ze zouden daar misschien beter onze methoden eens proberen. vaderland. De 11 november trokken de scholen van het soldatendorp, van Parade tot voor het monument van de gesneuvelde aan het gemeentenhuis. De woordvoerder stond dan tussen twee dappere stenen leeuwen te speechen, even in het Vlaams, maar vooral en langdurig in het Frans over la Sainte Patrie. Het was alle jaren dezelfde blabla, maar dat stoorde ons niet. We luisterden er toch niet naar en wachten geduldig en gelaten tot het gedaan was. Dan werd er een ten velde geblazen en werden er kransen neergelegd en we konden eindelijk terug naar huis, een vrije namiddag tegemoet. Er was dat jaar de nieuwe masseur Supierre, die haar sporen nog moest verdienen en dus moest tonen dat het met haar anders en beter zou gaan. Op de speelplaats legden ze ons enkele dagen vooraf op niet zoals altijd in gewone, alledaagse kledij op te stappen in een défilé, maar gezien het nationaal belang van de ceremonie in onze beste feestkledij. Moeder Overste had, helaas, zonder mijn grenzeloze fantasie gerekend. Ik vertelde aan mijn moeder dat we, die een elfde, alle in avondkledij uitgedost moesten zijn en dat dit door de school verplicht was. Ons moeder die mijn fratsen gewoon, mijn verbeelding kende, weigerde wijselijk kosten te doen om mij in zulk danig gewaad af te vaardigen. Om toch eindelijk van mijn gezaag verlost te worden, stuurde ze mij met haar complimenten naar Mieke Post. Mieke Post was het ideale jonge meisje dat mij dag en nacht voorzweefde. Zij was de enige dochter van Posche die aan Post en Stasi een soort bazaar had, waarin alles, maar vooral snoepgoed, te koop lag. Dat lekkers, op een ronde tafel tentoongesteld, oefende elke morgen als we naar school gingen een kwellende bekoring op ons uit, daar we constant op droogzaad zaten. Om de vliegen te beletten te komen meepikken en een uitwerpsel op de gekleurde suikerbollen, neuzen, witte en roze spekken te deponeren, had Mieke over die heerlijkheden een rozentullen gaas gespreid, die doorzichtig genoeg was om ons te blijven verleiden. Wij spendeerden dan ook het grootste deel van ons zakgeld bij Mieke, vooral ons chocolarepen, die een gewikste firma voorzien had van portretten van onze geliefde filmidolen. We verscheurden de omslagen in ongeduldige spanning om te zien of er nu eindelijk een Mei West midden een rijkelijk gestoffeerde boudoir in zat. De enige foto die nog aan onze verzameling ontbrak. De fanatiekste, gepassioneerde, weer eens teleurgesteld gooide een reepen in colère weg als er weer eens een tom mix uitkwam. Die ze al zes keer hadden, maar meestal was er een vruchtbare en gedienstigde ruilhandel die ons album tenslotte dan toch volledig maakte. Wij sublimeerden tevens onze snoeplust en verzamelwoede met wat toen ontwikkelingshulp was. Het zilverpapier bewaarden we voor de negerkers. Ons moeder die af en toe voor de commerce naar het bal van de jostijd moest, Vertelde veel over Mieke's succes, op de danspartijken, over haar vereerders en deze kansen en vooral over Mieke's toiletten. Ik trok dus vol hoop naar deze schone toe en legde daar ijverig het patriotische doel van mijn bezoek uit. Mieke, die wel wijzer was dan door een twaalfjarige snotneus een chic avondtoilet te laten monden en mij toch niet met lege handen naar mijn goede moeder wou terugsturen, verklaarde. Dat ze nog wel een kostuum van het carnavalbal had. Ik beweerde direct enthousiast dat dit het zeker ook zou doen als het maar lang en kleurig was. En dat was het! Ze had zich precies die winter als een roos verkleerd en, zoals dit zei, bijna overal het geval was, haar travestie zelf gemaakt. Onder een diep uitgesneden mouwloos corsage stijve roze tulle volants als blaadjes naar alle kanten uit. Het geheel was gecompleteerd door een roze tulle nut die recht op mijn hoofd zou komen te staan in de vorm van enorme strikken van de Elsassers meisjes. Die geappreteerde roze uitrusting had Miekes bekomen door stof en tullen in een stroopige gesuikerd water te steken waarin ze een flesje rode inkt had opgelost. Het was geniaal. Ons moeder hief echter luide kreden aan toen ik vier als negieter mij aan haar kwam laten zien. Dit meer nog met dobbel floris dat ik op mijn lijf ging halen in de mistige wintermorgen dan om het zielig zicht van haar dochter. Een knop in een veel te ontloken staat. Ik beloofde haar in tranen en met succes met een dikke jas bovenaan te doen en de roos pas aan het monument voor allen te onthullen, en dus vertrok ik op die kille novemberdag onder de grijze hemel naar de trein die ons naar het kamp zou voeren. In de statie stonden alle kinderen met hun schoonste kleren aan, maar ik was de enige verkleden. Onze Dorus die naar de school van de broeders ging, verloochende alle banden des bloeds met zijn lichtzinnige zuster. Hij keerde mij de rug toe en trok een gezicht van met die hebben we altijd van alles onderhand. En ik begon me stilaan erg alleen te voelen. Op school zag ik direct dat monsieur Supière iets anders bedoeld had dan feestkledij. De verrassing bleef gelukkig beperkt tot één exemplaar en dus stapte daar een frele roos die alle beloftes des haar mantel in de vestiaire gelaten had, mee op in de stoet. De lucht, die grijzer en grijzer werd, Liet niets goed voorspellen, en onder een van vaderlandse gloeiende toespraak begon de regen zwangere hemel te druppelen, en dan te gieten, maar dan echt te gieten. Mijn Elzasser strik zakte langzaam beide zijden van mijn hoofd jammerlijk ineen, en plakte als ezelsoren tegen mijn wangen. Over mijn gezicht, mijn hals en mijn armen liepen de gesuikerde regen in roze strepen. En de bloem sloot haar kleverige blaadjes rond mijn benen, zodat ik zelfs niet kon lopen om naar de reddende vestieren van de school te vluchten. Het wrak dat die middag de trein terug naar Balen nam, had niks meer van een roos in de morgen. En het jaar daarop zei de zuster: Schoon kleren, maar geen vleeskledij.